0: In der heutigen Folge erwarten Dich drei Impulse, mit denen Du sofort mehr verkaufen kannst. Erstens, mit einem einfachen Vier-Schritte-Plan zum Termin. Zweitens, wie das Risiko, abgelehnt zu werden, minimiert werden kann. Und drittens, mit einer Standortbestimmung sofort mögliches Verkaufspotenzial erkennen. Herzlich willkommen zu Verkaufen im Mittelstand. Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch das strukturierte Verkaufsgespräch. Lass uns starten. Nein, das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Nee, wir sind bestens versorgt. Schicken Sie zuerst mal Unterlagen. Nein, daran haben wir kein Interesse. Wenn du akquirierst, um neue Kunden zu gewinnen hörst du diese Sätze, garantiert. Ob du anrufst oder ob du ohne Ankündigung bei einer neuen Adresse anklopfst, du wirst diesen Sätzen begegnen. Akquisition, im Speziellen die Kaltakquisition, ist nur dann erfolgreich, wenn du es schaffst, blitzartig Interesse zu wecken. Dein Gesprächspartner muss vom ersten Moment an spüren, dass es sich für ihn lohnen könnte, sich mit dir zu unterhalten. Du hast keine Zeit für Smalltalk, du bist kein Unterhalter, du bist Informant. Du hast die richtigen Informationen, die ihn entscheiden lassen können, ob sich ein Gespräch mit dir lohnt oder nicht. Doch es muss blitzartig funktionieren, kurz und knackig. Ich zeige dir nun ein kleines Gesprächsmanuskript. Damit kommst du in vier Schritten zu deinem Termin, also die sogenannte express -Methodik. Schneller, einfacher, gründlicher kann es aus meiner Erfahrung heraus nicht funktionieren. In nur vier Schritten bist du schon am Ziel? Was ist dein Ziel? Du wirst herausfinden, ob sich ein Termin mit deinem möglichen, mit deinem potenziellen Kunden auch wirklich lohnen kann. Und ob er eben offen ist für all das, was du zu bieten hast. Starten wir. Erstens Fakten, die auf deinen Gesprächspartner zutreffen. Du musst deine Zielgruppe natürlich kennen, du musst recherchiert haben und du musst Lösungen für genau deine Zielgruppe bereithalten. Im Folgenden nenne ich dir vier Sätze die du sagen kannst. Vier Sätze für vier Schritte. Beginnen kannst du jetzt folgendermaßen. Das ist deine Einführung, das ist dein erster Satz nach dem üblichen Hallo. Der Satz lautet: Als Geschäftsführer Ihrer Firma mit drei Filialbetrieben haben Sie eine Menge Verantwortung. So, das sagt deinem Gegenüber: Du hast ein bisschen recherchiert, du weißt etwas über ihn. Er ist Geschäftsführer, er hat drei Filialbetriebe zu leiten. Und du gehst mal davon aus, dass das eine Menge Verantwortung ist. Und da fühlt er sich eher verstanden, eher wohl als unwohl. Und das ist der Punkt, der ihn so ein bisschen offen machen soll. Also wer ist dieser Typ, der da so zwei, drei Dinge schon über mich weiß, bevor er richtig loslegt. Im zweiten Schritt sprichst du einen wunden Punkt an. Du nennst allgemeingültige Aussagen, die für andere Menschen in seiner Situation ebenso zutreffen. Also... Er ist ein Teil einer Zielgruppe, die dasselbe Thema hat. Und dann kannst du Folgendes sagen. Andere Geschäftsführer von Firmen mit ihrer Konstellation haben eine Herausforderung, dass Daten sicher zwischen zwei verschiedenen Geschäftsstellen ausgetauscht werden müssen. Dies hat oft den Nachteil, dass die Administration aufwendig und schwierig ist und oft eine Menge Geld kostet, auch wenn sie dies durch eigene Mitarbeiter umsetzen. So weit, so gut. Du gibst also von dir Preis, dass du weißt, dass zwischen drei Geschäftsstellen Daten ausgetauscht werden müssen. Du nimmst an, dass dieser Vorgang sicher stattfinden soll und dass es einen Nachteil hat, weil diese Administration ist aufwendig und schwierig. Also du nennst zwei Punkte, die ihn tendenziell ärgern könnten. Und was ihn noch mehr ärgert, ist, dass dies auch eine Menge Geld kostet, selbst wenn es durch eigene Mitarbeiter umgesetzt wird. Also da ist etwas zu tun, da gibt es vermutlich eine Problemstelle. Das ist jetzt eben der zweite Step, in dem du allgemeingültige sagst, das trifft für alle Geschäftsführer in seiner Situation vermutlich zu. Bisher musste dein Gesprächspartner noch nicht viel beisteuern in diesem Gespräch. Vielleicht so ein einfaches mm -hmm oder ähnliche Reaktionen sind schon viel. Und du kommst jetzt sofort zum Punkt. Du sagst sofort, um was es geht nach dieser zweiten Stufe. Du bist nicht auf der Flucht, aber es muss kurz und knackig passieren, weil du weißt, deine ersten Momente in diesem Eröffnungsgespräch sind die wichtigsten. Du bist interessant oder du bist es eben nicht. Also sage sofort, um was es geht. Dein Satz könnte sein, der Grund, warum ich sie kontaktiere, ist, dass es Möglichkeiten gibt, die Pflege solcher Netzwerke deutlich zu vereinfachen und gleichzeitig die administrativen Kosten bemerkenswert zu senken. Das ist ein sehr interessanter Satz. Somit kommst du sehr selbstbewusst um die Ecke und du sagst ihm im Klartext sofort, um was es geht. Du sagst, der Grund, warum ich sie kontaktiere, er weiß sofort, dass jetzt die Katze aus dem Sack gelassen wird. Und dann geht es weiter, weil es eine Möglichkeit gibt, die Pflege solcher Netzwerke deutlich zu vereinfachen. Und das ist das, was du sagst. Es gibt Möglichkeiten. Also du hast etwas im Koffer. Du hast etwas zu bieten. Und es geht wieder um diese Geschichte. Die Pflege dieser Netzwerke werden deutlich vereinfacht. Und das ist etwas, was ihm einen Nutzen in Aussicht stellt. Es soll deutlich einfacher werden. Und dann legst du noch einen oben drauf und sagst, und gleichzeitig die administrativen Kosten bemerkenswert senkt. Und das ist das, was er kennt. Er hat administrative Kosten und die ärgern ihn vermutlich Monat für Monat, dass er die auf seiner Liste hat. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, es gibt da Möglichkeiten, mit denen so etwas einfacher wird und gleichzeitig günstiger. Und spätestens jetzt hast du seine Aufmerksamkeit. Und schon bist du bei Schritt 4. Du nennst weitere Nutzen und stellst deine Kontrollfrage. Also du machst eine Standortbestimmung. Du willst doch sehr früh wissen, woran du bist, ob du sein Interesse auch wirklich wecken konntest oder eben nicht. Das muss schnell gehen, das muss blitzartig gehen. Und deshalb kannst du jetzt schon Folgendes sagen. Sagen Sie, wie klingt das für Sie, wenn es auch in Ihrem Unternehmen deutliche Vereinfachungen bringen würde? Wenn die Sicherheit nochmal gesteigert wird und die Mitarbeiter dabei auch noch entlastet werden? Wie klingt das für Sie? Hast du die Kontrollfrage gehört? Die letzte nochmal, wie klingt das für sie? Und jetzt musst du als Verkäufer natürlich ruhig sein. Wenn du so eine wirklich, wirklich geniale Frage stellst, dann ist Zeit für eine Pause gekommen. Und jetzt, jetzt ist dein Gesprächspartner dran. Und anhand der Reaktion spürst du jetzt gleich, hast du die Punkte getroffen? Bist du interessant für ihn geworden? Ich gebe dir nochmal die Schnipsel dieses Gesprächs. Du sagst Folgendes, sagen sie, wie klingt das in ihren Ohr Oder wie klingt das für sie? Oder was meinen Sie dazu? Ja, das ist mal Schritt Nummer eins. Und dann kommst du mit diesen Nutzen, die du bringen kannst. Die klingen dann so, wenn es auch in Ihrem Unternehmen deutliche Vereinfachungen bringen würde. Also auch in Ihrem Unternehmen bedeutet ja, bei anderen funktioniert es. Und wie wäre das, wenn es auch bei Ihnen funktioniert? Dann setzt du nochmal einen oben drauf. Du sagst, dass die Sicherheit nochmals gesteigert wird. Wow, ist der nächste Punkt. Dann kommst du mit dem dritten Punkt. Und dass ihre Mitarbeiter dabei auch noch entlastet werden. Ui, da gibst du ihm ein neues Bild. Mitarbeiter arbeiten an Projekten, die Kosten erzeugen. Und oftmals, das kennen Vorgesetzte, Geschäftsführer, Teamleiter, wie auch immer, dass Mitarbeiter überlastet sind, weil sie diese Projekte zu erledigen haben und dabei auch noch Kosten erzeugen. Aber jetzt geht es darum, die auch noch zu entlasten, obwohl mehr Sicherheit ist und gerade weil es einfacher wird. Und dann stellst du eine zweite Frage, nämlich wie klingt das für sie? Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bekommst die Chance für ein Gespräch und am Ende sogar die Chance auf einen Termin. Also das würde bedeuten, du könntest vorbeikommen und ihm dieses Konzept, diese Idee, diese Möglichkeit einfach mal vorstellen. Oder ähm, du findest Ablehnung. Weil er sagt, nein, eben so wie zu Eingangs erwähnt, brauchen wir nicht, haben wir schon, sehen wir keine Notwendigkeit und, und, und. Gehen wir mal ganz kurz auf den ersten Fall ein. Du bekommst einen Termin. Und wenn du so einen Termin bekommst, vielleicht hast du das schon mal erlebt, das kann rucki zucki, das kann ganz schnell gehen. Er kann zum Beispiel sagen, okay, klingt prima, kommen Sie vorbei. Also vielleicht hast du das schon mal erlebt, so dieses ganz schnelle Entscheiden, als hätte er schon auf deinen Anruf gewartet, und äh, wüsste gar nicht, was er sonst an diesem Tag so machen soll, also, außer dich zu empfangen. So, wenn du eine Zustimmung erhältst, egal ob schnell oder auch zögerlich, wenn du eine Zustimmung erhältst, dann sollst du auch die tatsächliche Kaufbereitschaft prüfen. Weil sonst gehst du vorbei und stellst vor Ort fest, hm, der hat mal ganz schön schnell zugesagt. Potenzial oder ein Wechselwillen, einen Veränderungswillen hat er keinen. So, um das zu überprüfen, machst du Folgendes. Du sagst, eine Frage habe ich noch. Wenn ich vorbeikomme und Ihnen zeige, dass Sie und Ihr Team wirklich profitieren, ist es dann möglich, mit unserer Lösung oder unserem Produkt zu arbeiten? Ganz wichtig. Und auch hier machst du wieder eine Pause. Du stellst ihm quasi vor diese erste kleine Entscheidung und sagst ja, wenn du vorbeikommst und zeigst, dass er wirklich profitiert, du würdest ihm das vor Ort zeigen, das kündigst du an. Kommt noch diese Bedingung oder diese wichtigste Frage, ist es dann möglich, mit unserer Lösung oder unserem Produkt zu arbeiten? Dann gibt es vielleicht Fälle, wo du hörst, naja gut, wissen Sie, äh, wir haben das sehr gut intern gelöst, aber wir wollen mal schauen, ob es da noch irgendwo ein Delta gibt, etwas, was wir verbessern könnten. Kommen Sie mal vorbei, zeigen Sie es uns mal. Oder er sagt dir, ja, wissen Sie, wir sind vertraglich gebunden, wir haben einen Rahmenvertrag hier oder dort. Also es gibt so viele Dinge, die er dir gleich entgegnen kann, die dir einen Hinweis geben auf, naja, hab mal keine zu großen Hoffnungen in diesem Termin. Und wenn du das sorgfältig im Vorfeld mal abklärst, dann weißt du so in ungefähr, wo du stehst. Weil wenn jetzt eine Antwort kommt wie, naja, also wenn sie es mir zeigen können, wenn es wirklich Sinn macht, dann well klar können wir drüber nachdenken. Aber das ist das, was du zunächst mal hören musst. Du musst im Vorfeld herausfinden, ist es grundsätzlich möglich, mit dir zu arbeiten oder nicht. Sonst gehe nicht vorbei. Sonst gehe in die sogenannte Einwandbehandlung. Und da zeige ich dir jetzt noch einen zweiten Schritt, wie du damit umgehen kannst, wenn es eben eher auf negativ ist, nach deiner tollen, vierschrittigen Eröffnung. Sei einfach hellwach, wenn du abgelehnt wirst. Akzeptiere nicht solche Sätze wie naja, jetzt kommen sie erstmal vorbei und zeigen sie, was sie haben, dann sehen wir schon. Nein, du musst tatsächlich herausfinden, was der Grund für Ablehnung ist. Also hol dir diese Stellungnahme von ihm, hinterfrage, mit welchen Gründen du zu rechnen hast, warum es nicht funktioniert. Du könntest Folgendes sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch nicht alles besprochen haben. Sagen Sie, was fehlt Ihnen noch, dass Sie diese Frage mit Ja beantworten können? Und da konfrontierst du ihn sofort wieder direkt. Und wenn du still bist, hat er Zeit, eine Antwort zu liefern. Und er spürt auch, dass du eine Antwort erwartest. Und das ist schon genial. Du sagst ihm, was du für ein Gefühl hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch nicht alles besprochen haben. Also da gibt es noch etwas, was ich nicht weiß. Etwas, was zögern lässt, aber ich weiß es noch nicht. Und dann sagst du ihm klipp und klar nochmal, sagen sie, was fehlt Ihnen noch, damit sie diese Frage mit Ja beantworten können. Deine Frage war ja, ob er auch umsetzen möchte, ob er die Lösung einsetzen möchte, falls er und sein Team profitiert. Und wenn er das nicht mit Ja beantworten kann, ist es schwierig vorbeizugehen und zu versuchen, dort dann das Feuer zu entfachen. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Verkäufer sagen, Na ja, es ist so schwierig, einen Termin zu bekommen. Wenn ich dann mal vor Ort auf dem Stuhl sitze, wird vieles einfacher. Ich sage dir nur eins, wenn du vor Ort auf dem Stuhl sitzt und wenn die Kaufbereitschaft zu klein ist, dann wirst du es auch vermutlich dort nicht hinbekommen. Das sind eher die wenigen Situationen, in denen das funktioniert. In den meisten Situationen ziehst du wieder vom Hof und bist enttäuscht, weil du es im Vorfeld nicht genau genug geprüft hast. Hier die wichtigsten Lernimpulse aus dieser Folge. Erstens, halte dich an die vier effektivsten Schritte am Telefon, um zu akquirieren. Schneller, einfacher kommst du nicht zum Punkt. Zweitens, Schritt 1, sorge dafür, dass du nicht abgelehnt wirst. Sag ihm, dass du ihn kennst, dass du seine Zielgruppe kennst, dass du etwas über ihn weißt. Schritt Nummer 2, sei informiert über seine Zielgruppe, kenne das Thema, das Problem, das, was du lösen kannst für ihn. Drittens, komplizartig zum Punkt, sag, was du für ein Ziel hast, warum du heute anrufst, der Grund deines Anrufes. Viertens, teste sofort, ob du ins Schwarze getroffen hast. Also finde heraus, ob du Interesse wecken konntest, ohne groß zu labern. Menschen möchten nicht zugetextet werden. Du nennst den Nutzen, den du bringen könntest und fragst ihn, ob es ihm helfen könnte. Sechstens, wenn du einen Termin bekommst, sichere diesen Termin nochmals ab. Frage ihn, ob es möglich wird, deine Lösung einzusetzen, wenn sie ihn begeistert. Und siebtens, wenn du keinen Erfolg hast, also wenn er dir nicht zustimmt, dann finde doch heraus, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Sagen Sie, irgendetwas ist für Sie noch nicht stimmig. Sagen Sie, was hätte ich heute sagen müssen, dass es für Sie okay gewesen wäre. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wir schauen uns das in der Einwandbehandlung in anderen Folgen noch mal ein bisschen genauer an. Jetzt für den Moment hast du einen glasklaren Leitfaden wie du in vier Schritten zu dieser Situation kommst, bei der du einen Termin einfordern kannst. Und wenn du ihn bekommst, überprüfe, ob es möglich wird. Und wenn du ihn nicht bekommst, dann gehst du in die Einwandbehandlung. Ich versichere dir allerdings, du wirst mit diesen vier Schritten deutlich bessere Ergebnisse erhalten als der Durchschnitt der Verkäufer, der sich dadurch die Gespräche quält. Hier dein zusammenfassender Tipp. Nenne ausschließlich Nutzen bei deiner Akquise. Komm sofort auf den Punkt und stell Kontrollfragen. Du musst wissen, wo du stehst. Bei Zustimmung schlägst du sofort einen Termin mit der dafür erforderlichen Dauer vor. Gib ihm einen Hinweis, wie lange das ungefähr dauern wird. Menschen lieben, die Zeiträume abschätzen zu können, in denen sie sich an irgendjemanden binden. Du sagst zum Beispiel Folgendes, innerhalb von 15 Minuten können sie eine Entscheidung treffen. Das ist ein ganz klares Bild. Du sagst ihm, ich bin kurz und knackig auch vor Ort, ich bin vorbereitet und schon nach 15 Minuten kannst du die Entscheidung treffen, ob ich dich weiterbringe oder nicht. Das ist ein Erfolgsrezept, das auch bei dir funktioniert. Jetzt wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe, dein Thomas Petzl. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind... Erstens, schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de/slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Falls dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter teile ihn mit deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel.